0: Независимые новости. баренц Высокопоставленные начальники НАТО поставили Норвегии высокие оценки за выстраивание отношений на арктической границе с Россией. Два оперативных командующих НАТО, генерал Йорг Фольмер и вице-адмирал Дэниел Дуайер, выразили глубокое удовлетворение тем, как Норвегия решает сложности на границе с одним из самых милитаризованных регионов России. Генерал Фольмер и вице-адмирал Дуайер провели воскресенье, катаясь на снегоходах вдоль норвежско-российской границы. При помощи военнослужащих гарнизона «Серва Рангер» военачальники получили уникальное представление о самой северной сухопутной территории ответственности НАТО. Заснеженная природа, красота и тишина таежных лесов, долины реки Пас. Разве можно подумать, что всего в нескольких километрах к востоку дислоцированы бригады, сотни бойцов которых сражаются в ужасной войне Путина против украинского народа? Бомбардировки последних четырех недель стали самым жестоким кровопролитием в Европе со времен Второй мировой войны. Хотя российский президент утверждает, что одной из его целей является удержание НАТО на расстоянии, 200-километровая граница с Североатлантическим альянсом проходящая по долине реки Пас, по факту является самой мирной из всех границ страны. На протяжении истории Москва воевала со всеми своими европейскими соседями, кроме Норвегии. Норвегия является одним из 12 членов основателей НАТО. Сегодня Альянс насчитывает 30 членов. И еще в дверь стучатся Финляндия и Швеция. Начиная с 1949 года Норвегия строит отношения в области безопасности с гораздо более крупным соседом на Востоке на принципах сдерживания и усвоения. Успокоения. Никакого ядерного оружия на норвежской земле, никаких иностранных военных баз и жесткие ограничения на возможности других стран НАТО проводить учения в восточной части Финмарка. Основой для сдерживания для Норвегии выступает НАТО, и это особенно заметно сейчас, во время учения «Холодный ответ-2022». При этом основные события арктических военных учений под руководством Норвегии проходят на расстоянии 500-600 километров от российской границы. Низкая напряженность в районе Стратегио Стратегически важного кольского полуострова помогает Москве избегать недопонимания. Российский флот стратегических подводных лодок, на вооружении которых стоят баллистические ракеты, способные достигать территории Северной Америки, базируется в Гаджиева на побережье Баренцевого моря, примерно в 100 километрах от границы с Норвегией. Командующий оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одла пояснил, почему для него было важно привести в долину реки Пас двух высших военноначальников НАТО. Главная причина по которой мы здесь, посмотреть, как Норвегия строит отношения с Россией, как с приграничным государством. «Армия, полиция и государство», – сказал он. «Отношения между странами разнятся, и руководству НАТО важно понимать норвежский подход». Граница Россия-НАТО. Кроме Норвегии из других членов НАТО с Россией непосредственно граничат страны Балтии и Польши. Командующий Объединенными силами НАТО в Брюнсеме генерал Йорг Фольмер остался очень доволен увиденным. Решения здесь определенно отличаются от других регионов нашей ответственности, говорит Фольмер Баринс Обсервер. Это самая северная сухопутная территория НАТО. Поэтому так важно правильно понимать вызовы. Пресс сюда дает лучшее понимание. Разговоры с солдатами это всегда связано. С историей это дает гораздо лучшее представление и понимание. Фольмер отвечает за безопасность Альянса в Северной Европе, генерал поставил Норвегии высокую оценку. То, как это сделала Норвегия, является хорошим примером и для других регионов. из за специфики этого региона, территориальных вод, необходимо всегда иметь возможность разговаривать друг с другом, сказал Фольмер, имея в виду прямую линию между оперативным командованием Норвегии под Будю и российским Северным флотом в Североморске, когда есть этот знаменитый красный телефон, если что-то произойдет, чтобы поговорить друг с другом и избежать любых просчетов, которые могут закончиться чем-то хуже. Горячая линия в Арктике. В преддверии холодного ответа 2022 генерал-лейтенант Одла удаленно пообщался с влиятельным командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым и проинформировал его о целях учения НАТО под руководством Норвегии. НАТО, которое привело после российского нападения на Украину крупные силы Восточной Европе в режим ожидания, не стало сокращать давно запланированные военные учения в Арктике. «Тот факт, что мы способны проводить крупные учения, такие как холодный ответ на фоне происходящих в Украине событий, просто показывает возможности и устойчивость НАТО», заявил командующий Вторым флотом и командованием объединенных сил НАТО в Норфолке вице-адмирал Дэниел Дуайер. «Холодный ответ демонстрирует гибкость, решимость и готовность, которыми обладает НАТО. Это просто невероятно впечатляет», — отметил вице-адмирал. От Флориды до Финмарка Он рассказал, что возле его штаба стоит табличка, на которой написано «Командование объединенными вооруженными силами в Норфолке. Многопрофильное командование. От морского дна до космоса. От Флориды до Финмарка». «Это прекрасная возможность побывать в финмарке, увидеть здесь профессиональных солдат. Я невероятно поражен, а также благодарен за то, что у нас такие боеспособные, профессиональные военные силы, свидетельством чего являются солдаты на этой заставе», — сказал он. Наверное, маленькая дальняя пограничная застава в Пасвике еще никогда не видела такого количества больших звезд на погонах. Также и НАТО еще никогда не отправляла двух из трех своих оперативных командующих так близко к северной границе России. Высокопоставленные военные чиновники НАТО согласны с тем, что архитектура безопасности в Европе коренным образом изменилась после того, как 24 февраля Путин начал масштабную войну против Украины. Однако пока не ясно, как это повлияет на баланс между сдерживанием и успокоением на севере и в Норвегии. Пока ни у кого нет ответа, сказал Одла. Когда есть такая большая страна, как Россия, у которой есть не только способность и возможности, но и желание захватить суверенное государство, «Вторгнуться — это, конечно, приводит к изменению всей картины безопасности. Нам необходимо принимать другие меры предосторожности», заявил глава оперативного командования Норвегии. «Наша работа — защищать наших людей. Теперь мы видим, что война является возможным исходом. Но я не знаю, как будут перестроены меры безопасности», сказал генерал-лейтенант Одла. Тектонический сдвиг в сфере европейской безопасности. Профессор международных отношений Норвежского института оборонных исследований Катаржина Зиск специализируется на российской военной стратегии при Путине. Она сказала Баренц-Обсервер, что пока сложно ответить на вопрос, как российская война косвенно повлияет на безопасность северной части Норвегии. Но, как выразила ЗИСК, мне трудно представить, что в вопросе успокоения сохранится статус-кво. Это спровоцировало тектонический сдвиг в сфере европейской безопасности с ударными волнами в более широком международном масштабе. Скорее всего, результаты российской агрессии будут ощущаться в течение следующих нескольких поколений. Потребуется пересмотр самих основ политики в отношении России – в том числе анализ того, какие меры успокоения и сдерживания работают, а какие не дали результата, пояснила профессор. По словам ЗИСК, Норвегия и НАТО проводили в отношении России схожую политику. Двусторонний подход – сочетающий как сотрудничество, так и надежную оборону и сдерживание. Центр тяжести смещается в сторону второго, поскольку в последние десятилетия внешняя политика России стала более напористой и агрессивной. По ее мнению, избежать последствий продолжающейся войны в Украине будет невозможно. Мы почти сразу же увидели влияние войны на Крайнем Севере на такие режимы управления, как сотрудничество в Арктическом Совете и Баренцевом Евроарктическом регионе. Такая реакция была необходима, поскольку сохранение статуса к «Дало бы России международную легитимность, в которой ей должно быть отказано, когда ее вооруженные силы осуществляют неспровоцированную полномасштабную военную агрессию против другого государства», уточнила Зиск. «Удастся ли ограничить разрушительные последствия российской войны, остается открытым вопросом». Тем временем поднимается сильный ветер перемен, как политических, так и военных. На данный момент ситуация очень непредсказуема и нестабильна, и нужна пауза, чтобы лучше понять последствия и адекватную реакцию» сказала Зиск. Рост расходов на оборону В прошлую пятницу Норвегия объявила, что увеличит военный бюджет этого года на 3 миллиарда крон. Значительная часть дополнительного финансирования будет направлена на укрепление военного потенциала на севере. Швеция также заявила, что увеличит расходы на оборону примерно на 3 миллиарда крон с целью ускорить перевооружение. Норвегия, Швеция и Финляндия тесно сотрудничают в военной сфере на основе общего понимания картины безопасности на севере. Независимые новости, барин сопсед.